0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast, o si son nuevos oyentes, bienvenidos, mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu Mente vamos a entrar en el hoyo de la madriguera, que es el origen de esta pandemia que está azotando al mundo entero. Hablamos, por supuesto, del coronavirus o, su nombre científico, COVID-19. Antes de continuar les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como @loliperesokay, tanto en Instagram como en Twitter. Y ante todo... Lávense las manos continuamente, usen alcohol en gel y por favor, quédense en casa. ¿Qué es eso que acecha en la soledad? Que dispara tu instinto de supervivencia. Eso que no te atreves a mirar, que percibes en el ángulo de tu ojo. No te des vuelta, no respires, no pestañees. Solo abre tu mente y pregúntate, ¿y si fuera cierto? Misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez. Abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Loli Pérez. Desde que empezó la crisis de salud causada por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud asegura que la pandemia comenzó en un mercado de animales de Wuhan, en el centro este de China, entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Pero esta hipótesis ahora está siendo cuestionada por el mismo gobierno chino, por supuesto, ¿no? que transmite varias preguntas y mensajes en las redes sociales y en los medios de todo el mundo. La primera pregunta que surge ¿no? es, si no se originó en China, ¿dónde?, ¿Y qué pasaría si el COVID en realidad viniera de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y si fuera así? ¿Cuál sería el propósito? ¿Quiénes estaban al tanto y quiénes quisieron ayudarnos? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder desde mi humilde y recóndito lugar del planeta. Todos los caminos llevan a USA, parece, porque una nota que apareció publicada en el medio francés Le Parisien, Destaca que el gobierno chino acusa abiertamente a Estados Unidos debido a la audiencia que dio Robert Redfield, el director del Centro para Control de y Prevención de Enfermedades, la antigua ACDC, el 12 de marzo ante la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a nuestra Asamblea, Asamblea Nacional. En ese día, el jefe de la agencia federal que cubre todo el sistema de salud estadounidense reconoce que debido a un número insuficiente de pruebas de detección, algunas personas que murieron por COVID no pudieron ser identificadas como tales. O sea que sus muertes incluso se han atribuido a eh, la, la gripe estacional o influenza. Esta declaración es transmitida por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Li Zhang en su cuenta de Twitter. El director de la CDC reconoce que los Estados Unidos Unidos ha declarado muertos por la gripe que han dado positivo por el nuevo coronavirus, dijo el diplomático chino creyendo que los casos de COVID-19 podían haber precedido a los primeros casos en China. Cuando salió el paciente cero a los Estados Unidos, ¿cuántas personas han sido infectadas? Sé transparente, Estados Unidos. Nos debes una explicación, decía en el mensaje. China se basa además ...de la declaración del director de la CDC... ...en el hecho de que las muertes atribuidas a la gripe estacional... ...podrían haber sido causadas por COVID... ...sin siquiera saber cuándo... ...pero también por el hecho de que... ...los estadounidenses... ...podrían haber llevado el COVID... ...con ellos directamente a Wuhan ...durante los Juegos Militares Mundiales... ...a fines de octubre del 2019... ...en dichos juegos que se disputaba... Esta, ...en esta citada ciudad del 18 al 27 de octubre, participaron más de 10.000 atletas de 100 países distintos. O sea, no solo eso, sino que el primer caso de COVID se dio en la misma ciudad el 17 de noviembre, aproximadamente 15 días después de la finalización de los mismos. O sea, el periodo de incubación del coronavirus es, como sabemos, de 15 días y el paciente cero se tuvo que contagiar cerca de finales de octubre. Para sumar a esta controversia, durante el mes de septiembre en Estados Unidos, varios titulares de distintos medios hicieron alusión a una extraña enfermedad pulmonar relacionada con vaporizadores. Eh, los vaporizadores que en Estados Unidos se utilizan muchísimo son estos eh, cigarrillos electrónicos que no son por ahí lo que normalmente vemos acá en Argentina, de, de lo que es un cigarrillo electrónico, sino que son tubitos vaporizadores con esencias que eh, sirven no solo para ayudarte a dejar de fumar, sino también para eh, la ansiedad, son relajantes. Por supuesto, siempre hay algunos que están del borde de la ley para el otro lado, pero bueno, la mayoría que se utilizan o que son comercializados hablan de este tipo de vaporizadores. La CDC... Investigó diferentes casos donde el común denominador de, estas, de esta rara enfermedad pulmonar era que la gente utilizara cigarrillos electrónicos, vaporizadores o similares. Los síntomas son tos, falta de aliento, gastroenteritis y en algunos casos fiebre y vómitos. Les repito por si no lo escucharon bien tos, falta de aliento, gastroenteritis, fiebre y vómitos. Muchos de ellos incluso fueron mal diagnosticados como bronquitis o pulmonía y aparentemente esto se, produjo, se produce por el acetato que genera la vitamina E al entrar en estado gaseoso. La vitamina E parece ser como un componente primordial de los aceites que utilizan este tipo de vaporizadores. Lo raro acá es que meses antes de una pandemia global Estados Unidos presenta una enfermedad con bastante similitud al COVID pero que termina siendo una cosa completamente distinta nada que ver, son los vaporizadores sobre todo que lo presente como algo nuevo porque en realidad esto fue detectado hace aproximadamente cinco años el doctor John E. Parker que en ese momento pertenecía al hospital de West Virginia, observó eh, la misma enfermedad y llegó a las mismas conclusiones informando a la comunidad médica sobre el hallazgo en, el, en la página Chess Report, que es una publicación médica donde se informan a tipo de anomalías del área de los pulmones. Vieron cómo hay eh, páginas. Médicas eh, para distintas especialidades, ¿no? Bueno, esta se dedica a los pulmones. Allá los llaman eh, lung doctors o doctor de pulmón. Raro. Todo raro. Todo muy coincidente. No me gustan mucho las coincidencias a mí. Ya lo van a ir notando. ¿Pudo haber alguna pre predicción sobre esto? ¿Pudo alguien habernos abierto la cabeza sobre lo que podía estar pasando ahora porque la verdad es que es terrorífico lo que está pasando por suerte eh, dentro de todo en Argentina se tomaron las medidas necesarias y se siguen tomando las medidas necesarias para que tanto en el sector de salud como en economía el golpe sea eh, aminorado pero no deja de ser un golpe en el 2015 en una breve conferencia realizada para TED, Bill Gates anticipó lo que una pandemia global podía significar a nuestros frágiles sistemas de salud mundial. En el marco del brote del ébola que tuvimos en 2015, no sé si se acuerdan que hubo también en algunos eh, países aeropuertos cerrados por este tema, Gates indica que eh, si hay algo que va a matar a más de millones de personas es más probable que sea un patógeno y no una guerra. Y que sea, ya sea natural o un arma biológica. Esas fueron las palabras de Bill Gates en 2015. En una TED que la pueden encontrar en internet ponen Bill Gates Pandemia y es lo primero que le sale. Increíble. Él observa que el presupuesto que Estados Unidos reserva para la carrera armamentista es bastante superior al que deriva para el área de epidemiología. Nos indica que no estamos listos para la próxima epidemia, claramente. No tenemos médicos listos para ser despachados, ni personal de salud, para el, mismo, para el mismo motivo, ¿no? Médicos sin frontera, en su momento, en 2015 con el Ébola, hizo un excelente trabajo organizando voluntarios. Una epidemia grande, una pandemia en este caso, nos va a demandar cientos de miles de médicos y enfermeros que no tenemos. Correcto, Bill Gates. No había nadie que estuviera a cargo de los procedimientos en ese momento, de ver cómo se desarrollaba la epidemia, por ejemplo, Podrían haber extraído la sangre de los sobrevivientes, procesarla y ponerla en la gente para protegerlos, pero nunca se intentó porque no había nadie a cargo, no había nadie que manejara la situación. Obviamente las películas es re distinto. Siguieron, bueno, Epidemia de 1995 o Contagion, que todavía no la vi, pero la quiero ver. Eh, en las películas es distinto, dice él. Siempre hay uno, dos o tres epidemiólogos muy atractivos que están listos para ser enviados a cualquier parte del mundo listos ya como buenos Boy Scouts que son explicó que con el Ebola en realidad tuvimos suerte porque el contagio se produce cuando el paciente ya no se puede levantar de la cama y no es por aire sí, ese es uno de, de los ítems vitales de por, el motivo de por qué el Ebola no se expandió de la manera que sí se expandió el coronavirus a diferencia de la gripe española, que sí se llevó a 30.000 personas de la población mundial en 270 días. ¿Cuánto llevamos nosotros de pandemia? Aproximadamente, no llegamos a los dos meses o sí. Nosotros no, pero en total en el mundo, la verdad no busqué ese dato, pero nos, estamos más o menos en la misma cantidad de, de muertos yo lo había chequeado antes de realizar el podcast pero bueno, esto se, se va aumentando día a día eh, los muertos de Italia de hoy llegaron a un total de 10.000 y cuando yo había chequeado los datos íbamos por un total de 24.000 aproximadamente eh, en población mundial ¿no? de muertos en esta cantidad de días que tenemos un virus que sea contagiado de esta manera podría en riesgo la salud de todos Gates decía que tenemos los, la tecnología, los avances en biología, pero que estas herramientas tienen que estar en todos los sistemas de salud. Es la única forma que tenemos para parar una pandemia. Espero que muchas personas en su momento hayan visto este video y, y hayan entendido eh, de la importancia de que es que los sistemas de salud en los países más pobres en los países tercermundistas actúen de una manera efectiva con las herramientas tecnológicas para poder salir adelante. No todos los tenemos. Nosotros dentro, chicos, yo creo que nosotros dentro de todo estamos bien a comparación del resto del mundo y se ha hablado de cómo Argentina ha manejado todo esto este esta pandemia. O sea, de, de lo bien que lo ha manejado, por supuesto, ¿no? Hablamos. Toda esta información que yo les estoy brindando, quiero que sepan que va a estar disponible a partir del día de mañana en la página Chicas Geeks, que para los que me conocen ya saben que es eh, donde se publica absolutamente toda la información que escribo, ¿sí? Chicas Geeks es una página eh, dedicada a las series, a la tecnología, pero nos vamos abriendo y nos vamos expandiendo. Y eh, Abre tu Mente también tiene un lugarcito en Chicas Geeks. Así que esta nota, con todos los enlaces necesarios, con toda la información que ahora les estoy contando, pero ustedes no pueden ver en este momento, va a estar disponible para ustedes cuando escuchen este podcast. Y ahora vamos un poco más dentro. Del agujero de la madriguera. Porque les quiero hablar. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Quiero aclarecer. Eh, quiero agradecer a, a Laura. y A Otto también. ¿Por qué no? Que fueron quienes. Bueno en realidad Laura me lo abandonó. Pero lo vieron juntos. Así que vale la, la mención a Otto también. Eh, Laura Riobo. Un saludo por eh, brindarme esta información que es eh, vital para que se te vuele la cabeza, literalmente. Eso es lo que hizo ella cuando me dijo, mira esto. Por supuesto, el video que ella me mandó estaba eh, en español. ¿sí? Yo busqué la fuente original para corroborar que todo sea real y hice las averiguaciones necesarias. Este es, este es un camino de ida. Si hasta ahora eh, pensaban en estas pequeñas conspiraciones, esto, esto es de, derecho, derecho a Wonderland, derecho al país de las maravillas. Con ustedes la misión Anglo-Saxon que presentó el proyecto Avalon, Bill Ryan, el 4 de mayo de 2010. Hace 10 años. Como les indiqué? Los links a los videos, tanto el que está en español como el video original, van a estar disponibles en Chicas Geeks. En mayo de 2010, Bill Ryan publicó un video en su canal de YouTube denominado La Misión anglo -Saxon. Ryan indica que en enero de este mismo año recibió un informe de 11 páginas de un testigo anónimo que había presenciado físicamente una reunión de masones de alto grado en la City de Londres en 2005. ¿sí? O sea, en 2010, cinco años atrás, hace 15 años que se sabe esto, que una persona por lo menos sabe esto y decidió hablar. Esta persona aparentemente tenía una carrera militar y tenía acceso eh, después de su... no sería jubilación porque no es como acá pero después de que se retira, eh, entra a trabajar, eh, no sabría decir si como traductor, como, pero como en la alta City de Londres. La City de Londres no hablo de la ciudad de Londres completa como la conocemos nosotros, sino que la City de Londres es un sector en Londres donde se maneja desde, que es tan vieja como el Vaticano, contaba Bill, eh, donde se maneja todo lo que son las finanzas, Sí, todo el ámbito de las finanzas. Este testigo eh, que indica que se encontró en esta reunión sin querer, él una vez que arranca la reunión se da cuenta que no tendría que estar ahí. Pero por supuesto se queda, ¿no? Las cosas que se discutieron en la reunión, como les contaba, les va a volar la cabeza. Y la fuente que permitió... Eh, que se realice una transcripción del audio de la entrevista. ¿sí? No permitió un audio de la entrevista por eh, cuestiones de que podían llegar a descubrir quién fue. ¿no? Por supuesto, la fuente siempre se resguarda, gente. Les recuerdo nuevamente sí, que el video mencionado, que todavía está publicado y se puede ver, tiene fecha original del 4 de mayo de 2010. ¿Sí? 4 de mayo de 2010. Esta persona que, como les contaba, se encontró en esta reunión sin querer, en esta reunión masónica, donde se estaba discutiendo la estrategia de un plan a seguir. En dicho plan del cual él no tenía ni idea de qué se hablaba, él, ella, no sabemos quién era, ¿no? Se iba mencionando distintos apartados. Le vamos a poner nombre porque me molesta hablar del testigo. Le vamos a poner... Tom. Ok. Tom... Me gusta, me gusta Tom. A ver, eh, Tom se encontró en esta reunión masónica, que estaban discutiendo un plan a seguir. ¿sí? Eh, en dicho plan se iban mencionando distintos apartados. El plan no tenía una fecha indicada, ¿sí? no tenía eh, una fecha de calendario indicada de cuándo iba a suceder, pero tenía una sucesión de eventos que debían pasar para que todo siga su curso. Bien. El primer punto de este maquiavélico plan, porque no hay otra forma de llamarlo, una vez que escuchen todo se van a dar cuenta de lo que hablo. Empieza con Israel atacando a Irán y que se sienta justificado. ¿Sí? Déjenme leerles un extracto de una noticia publicada en enero del 2019. Una andanada de más de 30 misiles de crucero disparados por cuatro casas desde el Mediterráneo golpeó a primera hora del lunes 21 de enero de 2019 las bases militares de Teherán en torno a Damasco. Campos de entrenamiento, instalaciones de inteligencia y almacenes de armamento fueron el objetivo de la considerada mayor intervención armada israelí en la capital siria desde el inicio de la guerra en 2011. 2011. En la inclusión aérea perdieron la vida 11 personas, entre ellos dos militares sirios según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos eh, Recabados. Con la información sobre el terreno. En la nota, que es una nota publicada por el diario El País, el diario español El País, indicaba como título Israel ataca eh, como, digamos, sin prejuicio, o a cara a cara destapada. Una cosa así decía la, la parte, en la parte de los titulares. A cara destapado O sea, Israel está atacando. Sabiendo. Que saben que es él, digamos. Dos notas. O dos, dos. ítems que toco. Acá. Es que la guerra. Con Irán. Israel la comenzó. O sea, entre ellos, ¿no? Por supuesto. Comenzó en 2011. Seis años Después de que esta reunión tuvo lugar. Entonces en la reunión se indica que empieza con Israel atacando a Irán y que se sienta justificado. Si Israel ataca a Irán, ¿cómo hacemos que se sienta justificado? ¿Hacemos que Irán sea un gran estado terrorista? ¿No? ¿Se acuerdan de los atentados en 2015? Solo eso. Este iba a ser el comienzo. ¿sí? El plan era provocar a Irán o a China para que tomen revancha. Y luego de esto habrá un cese de fuegos. Extracto de una segunda nota. Violencia en Gaza, publica la BBC en mayo de 2019. Estamos hablando del año pasado, chicos cesan las hostilidades entre palestinos e israelíes tras un violento fin de semana con 27 muertos. Las hostilidades cesaron en la franja de Gaza después de que los militares palestinos anunciaron que se había acordado un cese de fuego con Israel. Les leo de vuelta por si no me escucharon. Las hostilidades cesaron en la franja de Gaza después de que los militares palestinos palestinos anunciaron que se había acordado un cese de fuego con Israel. Se ve que vamos bien con el plan. La aparente tregua sucedió después de, una, de, una violenta, de un violento fin de semana que alcanzó niveles no vistos en años. Las milicias palestinas lanzaron cientos de cohetes hacia el territorio de Israel generando contundentes ataques de artillería en represalia. Sí. Pero hubo un cese de fuegos. Bill explicaba en el video. Esto está siendo coreografiado. Como el guión de una película. También habló de la creación de cuerpos de seguridad. Con más poder. Les recuerdo brevemente. La creación de los, las policías locales hace un par de años. Que no, son, no fue solamente acá en Argentina, ¿sí? Inglaterra cuenta con la policía territorial y Francia con la policía municipal, al igual que España. Y voy a destacar que esto, si mal no recuerdo lo destacó Bill en el video, que Obama habló de traer de vuelta a la Guardia Nacional, que aparentemente está en vigencia. Todo para poder controlar a la población, de acuerdo con Bill Ryan. Estos cuerpos de seguridad serían reclamados por el pueblo debido al miedo a, de ataques terroristas. Nuevamente, los acontecimientos que hubo entre 2015 y 2016, creo que fue el estado terrorista islámico que se llevó muchísimas vidas en Francia. Más que nada. Pero hubo también atentados en Madrid. Seguimos. Y acá es donde todo se torna muy, muy macabro. Y muy... Creepy. Porque no hay otra palabra para decirlo. Lo siguiente que sucederá. Es que un arma biológica. Será liberada en China. Esto fue discutido en esta reunión. Será un virus, como una gripe, que estará genéticamente modificado para atacar a los chinos. Está diseñado para que se esparza rápidamente y luego de esto, por supuesto, se esparcirá porque los virus mutan. Yo creo que deberíamos hacer mínimo un minuto de silencio por las 24.000, casi 25.000 personas que murieron porque a un grupo de personas se les ocurrió que sea de esa manera. No termina ahí. Eso es lo peor. Lo que contaba Bill en el video, ahora siendo memoria, es que se reían de este tema. Se reían de... Esta pandemia. Y decían... China tendrá un resfriado. En forma de risa. Tenemos... Una posible guerra nuclear en Medio, en Medio Oriente. Una pandemia azotando al mundo. Y una fuerza pública necesaria para hacer... Un encierro total. Porque todos... Tendrán miedo. Y luego... ...la verdadera guerra empieza... ...con un intercambio nuclear importante. Voy a hacer un paréntesis acá... ...porque quiero compartirles un pensamiento... ...con respecto al tema del de por qué se esparció... ...de la manera que se esparció... ...la mutación se generó antes... Sí, cuando pasó del animal al humano, supuestamente. Eh, tranquilamente lo pueden haber llevado los militares eh, eh, estadounidenses a China cuando fueron a sus juegos. Pero, ¿saben que me hizo ruido? Es. Vieron que hace un par de. ¿Qué fue? El año pasado, el anteaño, de se pusieron de moda estos estos test de ADN que andaban dando vueltas en 23 eh, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, ese es el único que me quedó eh, vieron que siempre se ve eh, los resultados y muchas personas pueden tener una cantidad de, eh, un porcentaje de eh, sangre o genética de determinada eh, región puede ser que este es mi pensamiento, ¿no? Eh, puede ser que el mínimo rastro de raza china en, en tu ADN te haga vulnerable al virus. Esa puede ser una de las opciones. Estamos hablando de una fuente del año 2010. Esto es increíble. Con respecto a la Tercera Guerra Mundial volvamos a meternos en el hoyo de la madriguera. ¿Qué fue lo que primero que hablamos en este año? ¿no? El miedo por una tercera guerra mundial que creció a principios de este año cuando eh, se lanzaron misiles a los campos que tienen en Irak, Estados Unidos e Inglaterra, supuestamente hiriendo civiles, y Donald Trump fue culpado por los candidatos demócratas cuando en el debate presidencial, tipo sin preocupaciones, eh, se fue acercando un poco más a esa guerra con Irán. Y ahora los poderes europeos tienen una disputa legal contra Irán. No estamos tan lejos de la Tercera Guerra Mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué este in intrincado plan para destruir ¿A la humanidad? ¿Qué ganan? ¿Cuál es su beneficio? Y supuestamente el producto total de esta inmensa partida de ajedrez es para reducir la población en la eventualidad de un próximo evento geofísico que sucede cíclicamente cada 11.500 años. El tema del de, de, esta, de este ciclo de 11.500 años, no es la primera vez que lo escucho. Eh, creo que fue cuando tuvimos la última Era del Hielo. Si mal no recuerdo de lo que he leído. Pero si te pones a pensar, el virus actúa sobre aquellas personas que no les sirve que sobrevivan, si es que ellos piensan en esto. Actúa sobre las personas mayores, sobre los enfermos, los que son más débiles en algún punto. Son gente que, en el caso de un evento geofísico, probablemente no sobreviva. O si sobrevive, sería un estorbo que sobreviva, hablando mal dentro de sus pequeñas cabezas, es lo que pienso. En pura honestidad, como dicen los yankees, este último video que, que me mandó Lau y Otto es el que más me sacudió la cabeza. La sola idea de que haya un grupo de personas que manejen el destino de la humanidad no es nueva en el campo de las conspiraciones, vamos a ser honestos, los rocha y los Illuminati... Y todas ese tipo de familias... Que forman parte del 1% de la población... Que manejan el 90% del mundo. Pero que haya... Alguien... Que haya publicado esto... Hace 10 años atrás... Detallando los sucesos... Ocurridos en los últimos años... Me indica... Que hay un grado de razón... Que tiene que haber un grado de razón... Porque... No es una predicción al estilo sobrenatural, o sea, no estamos hablando de Nostradamus, aunque ese señor va a tener su capítulo aparte, por supuesto. Hablamos de, de un testigo ocular de una reunión de masonería que no, informa, que no se informa hace 10 años lo que está pasando ahora. Hace 10 años informa que en China se va a desparramar un virus, un arma biológica que va a mantener al mundo en estado de pandemia y alerta. Esta mañana me levanté con la idea de buscar noticias en idioma original en China, en el traductor. Así terminé con el diario Le Parisin que culminó desatando toda mi investigación de todo este caos. La predicción está no solo de la pandemia por parte del youtuber Bill Ryan, sino también de una de las mentes más brillantes de nuestro planeta, Bill Gates. Puede ser que todo esto sea una gran masa de coincidencias, pero te atreves a cuestionar. ¿Y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez, y esto fue Abre tu mente. Bye.